0: Audio? Visualne. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek podcastu pod tytułem Audiowizualny. Ja się nazywam Karol Szefraniec, a ten podcast jest o filmach i szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. E, witam się serdecznie w kolejnym odcinku, który pojawia się po dłuższej przerwie. W ostatnich tygodniach działo się bardzo dużo i w kraju i za granicą i myślę, że e, wiele, wiele osób zajmowało się troszkę czymś innym niż oglądaniem filmów albo słuchaniem o tym, czego się ogląda, no ale podcast już teraz Teraz powraca. W dodatku mamy czas pandemiczny, mamy czas, kie, kiedy instytucje kultury, w tym kina są zamknięte, więc właściwie jesteśmy skazani na to, żeby oglądać w domu. Dlatego również audiowizualny będzie zajmował się tym, co właśnie jest dostępne w internecie do oglądania. Troszkę polecanych, troszkę kontekstów jak zwykle i do tego akurat w tym dzisiejszym odcinku też odrobina recenzji. Dlatego, że dzisiejszy odcinek nazywa się Złapane w sieci, no i będzie się zajmować mowa właśnie dwoma filmami, które dostępne są do obejrzenia i możliwe do obejrzenia w Polsce tylko za pomocą platform streamingowych. Opowiem o tych filmach, troszkę je zrecenzuję, ale oczywiście przy okazji będzie kilka ciekawostek i zahaczymy też o inne ciekawe propozycje, które w najbliższym czasie pojawiają się i są w różnych miejscach dostępne albo będą dostępne i warto na nie zwracać uwagę. Więc opowieści dzisiaj nie tylko o twórcach filmów, ale też o osobach, które z tymi filmami są jakoś powiązane lub się w nich pojawiają, a warto troszkę ciekawych rzeczy o nich powiedzieć. Dwa filmy, które tak jak mówiłem, są dostępne na platformach streamingowych dzisiaj. Kolejny film o Boracie, czyli no, tytuł mówi sam za siebie oraz najnowszy film Sophie Copoli On the Rocks, czyli na lodzie. Co ciekawe, o ile, o ile o Boracie ostatnio sporo się pisze, też w polskich mediach, o tyle film Sophie Copoli mam wrażenie, troszkę tak przemknął niezauważony i Borat też przez jakiś czas był niezauważony, dopiero ostatnio, być może z powodu wyborów Ameryce zaczyna być recenzowany, także w naszym kraju. Natomiast wynika to być może z tego, że obydwa te filmy trafiły na platformy streamingowe, które są nie dość w Polsce popularne. Jakoś nie zdobyły sobie wielbicieli, ale też być może mają po prostu taką ofertę, że nie zdołały przyciągnąć za bardzo polskich odbiorców. Film Sofi Kopoli dostępny jest na Apple TV+, czyli platformie Apple'owej, z której najlepiej, najłatwiej korzysta się z urządzeń tej firmy, nie da się ukryć. Natomiast kolejne film o Boracie, jest współprodukowany i dystrybuowany na świecie przez Amazon, dlatego w Polsce również jest dostępny na Amazon Prime Video. E, przy okazji, warto troszkę powiedzieć o tych platformach. Amazon prawdopodobnie dlatego nie zdobył sobie popularności w Polsce, bo nie wszystko jest tam po polsku. Długo, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, ta platforma zlekała z tym, żeby też przetłumaczyć swój interfejs na język polski. Produkcji jest tam naprawdę niewiele. W porównaniu z innymi platformami wybór nie jest zbyt bogaty na razie. Natomiast przede wszystkim... Amazon żyje swoimi produkcjami. Jeśli ktoś jest ich fanem, chce je obejrzeć, no to oczywiście będzie jakby zmuszony do tego, żeby założyć sobie konto na Amazonie. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany akurat tymi produkcjami, które Amazon ma w swojej ofercie, no to właściwie nie ma powodu do tego, żeby w Polsce zakładać sobie konto na tej platformie. To się być może zmieni wtedy, kiedy Amazon wyprodukuje te nowe opowieści ze świata władcy pierścieni. Ale kiedy to się stanie, tego nie wiemy, bo jak wiemy, bo jak wiadomo, zostało, przerwane kręcenie Amazonowego Władcy Pierścieni z powodów koronawirusa. Ma to być najdroższa produkcja telewizyjna w historii, ale to dopiero za jakiś czas. Seriale, które są na Amazonie, które Amazon produkuje charakteryzują się też tym, że często są bardzo przygięte albo są takie bardzo barokowe w sensie formy, albo też w sensie treści, w sensie podejścia do pewnych tematów i to też nie wszystkim odpowiada, ale z drugiej strony ciekawe jest, że właśnie Amazon ma jakiś taki swój styl, jeśli chodzi o seriale, które pokazuje, ale ostatnio na Amazonie można też zobaczyć klasyczne seriale. Amazon zdobył prawa do Sons of Anarchy, ale też można na Amazonie zobaczyć wszystkie sezony X-Files z archiwum i to na przykład też dla niektórych może być ciekawe, że wreszcie będzie można sobie po latach zrobić taką powtórkę. Z kolei, z kolei Apple TV+, Plus, to jest rzecz, która jeszcze całkowicie raczkuje. Tam można się troszkę zdziwić, kiedy wykupimy sobie abonament do tej, do tej platformy, dlatego że tam w ogóle niewiele jest do oglądania na razie. Oryginalne produkcje Apple, jest ich bardzo niewiele. Właściwie wśród nich znajduje się film Sophie Copoli, znajduje się dokument czy taka ilustracja nowej with Brusa Springsteena, no a tak poza tym to dosłownie dwie, trzy jeszcze produkcje, a nawet mimo tego, że zapłacimy ten miesięczny abonament, to poza tym mamy, możemy, nie ma dostępu do niczego, ponieważ filmy, które są w bibliotece Apple'a, są po prostu, czekają na to, żeby je kupić, one nie są dostępne w tym abonamencie, więc nawet jeśli mamy ten abonament, to i tak musimy te filmy kupować, ale z kolei wszystkich kinomanów, wszystkim kinomanom zwracam uwagę na to, żeby zajrzeć do sklepu, a Apple TV. Ponieważ jeśli ktoś chce mieć cyfrowe filmy, nie fizyczne nośniki, ale cyfrowe filmy na własność, niektóre też w rozdzielczości 4K i w bardzo dobrej jakości, to właściwie jeśli chodzi o to, co można kupić w Polsce, to właściwie to jest jedyny w tym momencie e, sklep internetowy z plikami, z legalnymi plikami z filmami, e, w których ten wybór jest e, tak duży. Jest jeszcze oczywiście Google Play, ale Google Play ma e, wybór mocno ograniczony w stosunku do tego, co oferuje Apple. Niestety, jeśli ktoś nie ma urządzenia e, Apple'owego, to dostęp do wszystkich funkcji, które ma ten sklep i ta usługa Apple TV Plus jest jakby mocno okrojony. Niemniej jednak można sobie na Apple'u także w Polsce zobaczyć najnowszy film Sofii Copoli, prawdopodobnie będzie można go zobaczyć już zawsze tylko tam. Dobra informacja jest taka, że jeśli ktoś nie ma ani Amazona, ani nie ma Apple'a, no to można sobie wziąć darmowy okres próbny, żeby zobaczyć jak nam się te platformy podobają i w czasie tego darmowego okresu, zobaczyć i najnowszy film Sofikopoli Copoli, i najnowszego Borata, a więc e, te dwa filmy tak naprawdę e, przy odrobinie szczęścia mogą być dostępne do obejrzenia legalnie za darmo. E, no i przechodzimy powoli do omawiania tych filmów zacznę od tego bardziej wybuchowego, bardziej rozrywkowego. Natomiast mam wrażenie, że tak naprawdę obydwa te filmy troszkę pewne rzeczy łączą. W Sposób nieoczywisty. Obydwa te filmy w jakimś sensie łączą się z tym, co dzieje się na świecie teraz. W sposób dość oczywisty dotykają pewien, pewnych przemian kulturowych, ale oczywiście robią to na różne sposoby i też napotykają oba te filmy, mam wrażenie, na pewne problemy z tym, żeby te problemy, te, te, te napięcia kulturowe współczesności zdiagnozować. Borat oczywiście dotyka przede wszystkim tematyki obyczajowości i polityki Stanów Zjednoczonych, natomiast nowy film Sophie Kopoli z pewnością dotyka w dużym stopniu pewnych reinterpretacji czy reewaluacji kwestii płciowych, kwestii relacji kobiet kobiet i mężczyzn, ról, które kobiety i mężczyźni spełniają w dzisiejszym świecie, odgrywają je. I oczywiście oba te filmy starają się być krytyczne jakoś wobec rzeczywistości, a najlepiej im to wychodzi, no to możemy się zastanowić. Druga część Borata oczywiście była filmem bardzo oczekiwanym. Wiadomo było, że Sasha Baron Cohen, czyli brytyjski komik, który... Wymyślił sobie post, postać obskuranckiego reportera z kraju środkowej Europy, z Kazachstanu akurat, ale tak naprawdę jako, kraj, jako że Kazachstan jest krajem, o którym na zachodzie nikt nic nie wie, no to można było oczywiście stworzyć taką postać ulepioną z samych stereotypów, która przyjeżdża do Ameryki, jak wszyscy pewnie pamiętamy z pierwszej części, Borat obnaża ignorancję Amerykanów i pokazując też ich takie dość mroczne oblicze w w wielu sprawach. Borat był oczywiście fikcyjnym dokumentem, znaczy był dokumentem prawdziwym, ale postać była fikcyjna, chociaż były tam pewne sceny inscenizowane, natomiast właśnie to, że konfrontacje Borata z Amerykanami, z różnymi postaciami i z wyższych, i z niższych sfer właśnie nie były inscenizowane, tylko były prawdziwe i Borat ich wkręcał, no to to robiło ogromne wrażenie, a Sachin Sasha Baron Cohen znany jest z tego typu e, działalności. Borat nie był pierwszym wschodnioeuropejskim e, dziennikarzem, którego wymyślił. To jest tak naprawdę jego któreś tam z kolei podejście, ale wcześniej zdobył popularność e, jako e, raper Ali G, e, który również był taki utkany ze stereotypów i jednocześnie obnażał najpierw brytyjski establishment i brytyjskie wyższe sfery, a potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zaczął e, właśnie nabijać się z Amerykanów. Potem oczywiście Stasza Baron Cohen um, wcielał się w różne inne postacie. Był Bruno um, i był dyktator na przykład, um, no a w ostatnio były też bardzo wiele postaci um, w serialu, który z kolei można zobaczyć na HBO, czyli w serialu Who is America, gdzie no tam już Stasza Baron Cohen idzie w pewien maksymalizm, wciela się w bardzo różne osoby, z bardzo różnych środowisk i też wchodzi w bardzo różne środowiska amerykańskie. Próbuje zrobić taki Ogólny, e, ogólny portret, czy taki pejzaż tego, jak, jacy są Amerykanie, jaki mają stan umysłu i w zależności od tego, w kogo się wciela, no to albo odwiedza właśnie establishment kulturalno-artystyczny, e, albo establishment polityczny, albo takich zwykłych ludzi, zwykłych mieszczan, zwykłych, jeśli można tak powiedzieć, bogaczy i handlarzy albo też ludzi z prowincji, których no również Sasho Baron Cohen nie oszczędza w swoich produkcjach. Who America to był taki hit and miss, jak to się mówi. Raz Koenowi się udawało lepiej, raz udawało mu się gorzej, ale jest tam kilka rzeczy faktycznie wstrząsających, no i warto pamiętać, że po obejrzeniu Who is America kilku ważnych amerykańskich polityków, może nie ze stopnia federalnego, ale ze stopnia władz stanowych straciło swoją pracę, ponieważ no, skompromitowali się tam całkowicie. Warto Who is America sobie przypomnieć, jeśli ktoś nie widział, właśnie dla tych udanych fragmentów tego tego przedsięwzięcia Sasza, Sasza Barona Cohena. No ale warto też powiedzieć, że Baron Cohen jest scenarzystą, jest producentem, jest też takim twórcą, który ma większe ambicje. Znaczy, on ewidentnie nie chce być zamknięty tylko w komediach. Wiadomo było, że kiedyś napisał scenariusz do biografii, do bi biopiku o Freddie Mercury i miało Freddiego go zagrać, co wydaje mi się byłoby bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo fizycznie troszkę go przypomina i mógłby być ucharakteryzowany w taki sposób, żeby Mercury'ego faktycznie oddać na ekranie w sposób ciekawy. No i scenariusz, który Sasza Baron Cohen napisał był dość radykalny eksplorował te mroczne i takie powiedzmy ekscentryczne elementy biografii Freddiego Mercury'ego, co nie spodobało się Brianowi Mayowi i Rogerowi Taylorowi z zespołu Queen, którzy mieli pieczę nad filmem. Ostatecznie podziękowali Baronowi Cohenowi za współpracę, a w filmie, film ostatecznie stał się zupełnie inny i oczywiście znamy go jako Bohemian Rhapsody. Ale możemy obejrzeć Sasza Barona Coena w procesie siódemki z Chicago, w nowym filmie Arona Sorkina, który jeszcze przed tym pełzającym lockdownem zdążył trafić do kin, ale można go też zobaczyć na Netflixie. Tam Sasza Baron-Cohen właśnie pokazuje się od strony jakby aktorstwa dramatycznego. A więc jest to niezwykle ciekawa postać, w której mam wrażenie, cały czas jeszcze tkwi pewien nieodkryty potencjał i jest pewien pomysł też na to, jak ten potencjał wykorzystać, ale o tym powiem pod koniec opowieści o nowym filmie na temat Borata. Borat oczywiście zdążył już namieszać troszkę przy okazji amerykańskich wyborów i tak naprawdę wiadomo było, że ten film spełnia taką rolę powiedzmy praktyczną. Tak naprawdę jest to film, który ma być pewnym głosem w tym podziale kulturalnym w Ameryce i nieprzypadkowo. Film był tworzony dość szybko i w takich partyzanckich warunkach po to, żeby w tym czasie trudnym, covidowym, żeby uderzyć w kampanię amerykańskich wyborów prezydenckich i żeby ten film jeszcze został opublikowany przed wyborami i mógł prawdopodobnie jakoś na wynik wyborów wpłynąć. Jest oczywistym, że twórcy filmu, a przede wszystkim Sasha Baron Cohen, to nie jest człowiek, który lubi Donalda Trumpa i to nie jest człowiek, który lubi tę część Ameryki, która, na Trumpa, która Trumpa popiera, no, wobec czego wiadomo było, że ten film będzie przede wszystkim eksponował właśnie tę Amerykę, która Trumpa, która Trumpa uwielbia. I tutaj oczywiście to się wiąże z wieloma problemami, ponieważ mam wrażenie, że w wcześniejszych filmach, w których Baron Cohen tworzył różne postacie, to, to tworzenie postaci oczywiście miało obnażać pewną ignorancję amerykańską i bardzo często uderzało w prawicowość Ameryki, której ewidentnie Baron Cohen nie lubi. Niemniej jednak on był jakby bardziej przenikliwy w tych swoich wcześniejszych produkcjach, bo dotykał jednak różnych sfer. Zwłaszcza w Who is America dotykał również elit liberalnych, elit lewicowych, gdzie jakby pokazywał, próbował jakby wkręcić każdego i pokazać ignorancję wszystkich jakby sfer społecznych. Natomiast tutaj w Boracie ewidentnie, ponieważ ten film ma służyć właśnie jakby temu, żeby robić wrażenie na odbiorcach przed wyborami, no to tak naprawdę uderza przede wszystkim właśnie w tę stronę, która jest powiązana z Donaldem Trumpem. I tym razem też dużo więcej się się o życiu samego Borata. Dużo więcej w tym filmie jest fikcji niż było we wcześniejszych produkcjach. Tym razem Borat zostaje znowu wysłany z Kazachstanu do Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę musi odkupić swoje winy. No i okazuje się, że zanim przylatuje do Stanów Zjednoczonych jego córka, którą oczywiście bardzo źle traktował w takim bardzo patriarchalnym kraju, jakim jest ten wyobrażony Kazachstan. No i te, ta córka tak naprawdę chciałaby żyć takim życiem, jak my. Trump chciałaby poznać jakiegoś wpływowego, bogatego amerykańskiego polityka, który mógłby ją zamknąć w klatce amerykańskiego życia. Wobec czego Borat, który nie wie co za bardzo z córką zrobić i jak sobie z nią poradzić, postanawia, że znajdzie jakiegoś takiego wpływowego, ważnego Amerykanina, któremu będzie mógł córkę sprzedać zgodnie z tymi wyobrażonymi kazachskimi zwyczajami. Poznajemy też tą tę córkę, która w filmie ma 15 lat, a tak naprawdę grają aktorka, która ma bodajże 24 lata, Wobec czego jest w pełni dorosła, no ale na tym też polega to, co się w tym filmie dzieje, że Borat będzie wkręcał różne postaci, że ma do, do zaoferowania, do sprzedania taką właśnie atrakcyjną piętnastolatkę. Powoli ją uatrakcyjnia, żeby była atrakcyjna, żeby była ciekawa dla amerykańskich mężczyzn. No i tam jeszcze po drodze jest bardzo dużo melodramatycznych wątków. W każdym razie początkowy pomysł jest taki, że chciałby ją sprzedać Mikeowi Mike Pensowi, czyli wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych czy to się uda, czy nie i komu ostatecznie zaoferuje swoją córkę, to jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to polecam obejrzeć serial, natomiast obejrzeć film, natomiast oczywiście po drodze Borat będzie natykał się na różne amerykańskie społeczności, ale ponieważ już Borat jest rozpoznawany w Ameryce z powodu pierwszego filmu, więc Sasza Baron Cohen musi się w, tym, w tej produkcji przebierać jeszcze za inne postacie, więc mamy Sasza Barona Coena, który przebrany jest za Borata, który przebiera się jeszcze za kogoś i i w ten sposób trafiamy w różne dziwne miejsca. Taką bardzo znaczącą sceną na przykład jest taki zjazd miłośników broni, takich powiedzmy stereotypowych amerykańskich redneków, którzy słuchają country. No i Sasha Baron Cohen wychodzi na scenę. I śpiewa w przebraniu takiego właśnie typowego Amerykanina z tamtych miejsc. Śpiewa pewną piosenkę, która jest dość brutalna i sprawdza, jak daleko są, jak daleko agresje, która płynie ze sceny, są w stanie zaakceptować ci, którzy go słuchają. Rozbija też wiedz Mike'a Pensa właśnie oferując mu swoją córkę w sprzedaży, a potem trafia jeszcze do kolejnych postaci. Ale ciekawe jest to, że w filmie na przykład nocuje w pewnym momencie u takich mężczyzn, którzy mają takie bardzo prawicowe myślenie o świecie, a jednocześnie wierzą w różnego rodzaju teorie spiskowe i oni pokazuje ich też od takiej strony, nie wiem, na ile chcący, jako takich ludzi, którzy też są bardzo mocno zagubieni w rzeczywistości. I nie są właściwie źli, tylko po prostu jakby chwytają się tego, co jest im dane. Więc tutaj mimo tej pewnej tezy, która jest w Boracie przekazywana, udaje się czasami twórcom filmu przełamać troszkę tę tezę i pokazać też tych, których Borat atakuje od troszkę innej strony. Mamy też tutaj ciekawą scenę w której pewna czarnoskóra, można powiedzieć niania, opiekuje się córką Borata i jest dla niej bardzo dobra. I mamy wrażenie takie, że twórcy filmu starają się zmontować ten materiał w taki sposób, żeby ją też wyśmiać, ale tak naprawdę ona okazuje się być osobą wkręconą, ale osobą o bardzo dobrym sercu, która opiekuje się naprawdę córką Borata, a jednocześnie próbuje ją jakby uwolnić z tej opresji, w której się znajduje. I tutaj jest jedna z wielu kontrowersji, jedna z kontrowersji, które są związane z najnowszym Boratem, mianowicie niektórzy atakowali twórców filmu za to, że między innymi ta kobieta została wykorzystana. Ona tak naprawdę próbuje być w tym filmie ośmieszona, ale przecież okazuje się być tak naprawdę bardzo dobroduszną, bardzo dobrą osobą i nie dość, że została ośmieszona, oszukana w jakimś sensie, no to nie dostała też za występ w tym filmie żadnych gratyfikacji finansowych i tutaj się pojawia takie pytanie, czy twórcy filmu powinni jednoznacznie wszystkich ośmieszyć, czy też na przykład tych, którzy ewidentnie pomogli bohaterom filmu, filmu powinni w jakiś sposób wynagradzać. To, jeśli dobrze pamiętam, skończyło się taką deklaracją Sasza Barona Koena, że ona, ta kobieta konkretnie dostanie pewne wynagrodzenie za ten film, ale jak to ostatecznie oceniać, no to y, trzeba już samemu zobaczyć i jestem też ciekaw y, właśnie reakcji na te sceny. Y, y, warto powiedzieć jeszcze y, przy okazji y, nowego Borata, że y, świat się zmienił od czasu pierwszego filmu. To już minęło wiele lat i troszkę mamy teraz wzmożoną wrażliwość, inną wrażliwość. I Ciekawe jest to, że przy, tym, przy tej wzmożonej politycznej poprawności żarty, te radykalne żarty Saszy Barona Koena, jednak uchodzą. I tutaj pojawia się kilka pytań, które można zadać i na przykład zadaję je w bardzo ciekawym eseju, który polecam i który będzie w opisie odcinka Ziemowit Szczerek. Ziemowit Szczerek w swoim tekście pisze o o tym, jak tworzyły się stereotypy na temat Europy Wschodniej, jak Zachód i Zachodnia Europa i Ameryka tworzyły sobie właśnie pewien taki karykaturalny obraz mieszkańca Europy Wschodniej i ten karykaturalny obraz cały czas jest w jakimś sensie aktualny. I ciekawe jest to, że w tym okresie wzmożonej politycznej poprawności, kiedy wszyscy są tak bardzo wrażliwi, nie przeszkadza to opinii publicznej, także tej liberalno-lewicowej tak bardzo stereotypowe naśmiewanie się z osoby z Europy Środkowej, z Kazachstanu. Gdyby Borat był dziennikarzem z Meksyku, gdyby był latynosem, gdyby był dziennikarzem z Afryki, czarnoskórym i jego na przykład rodzinny kraj byłby pokazywany według takich ultra stereotypów, tak jak w Boracie, to prawdopodobnie by to nie przeszło i ciekawe jest to, że jakby cały czas osoby z Europy Środkowej nie są jakby poddane tym parasolem ochronnym e, m, p, politycznej poprawności. Ale z drugiej strony to nie znaczy, że ja tutaj zamierzam atakować Sasze Barona Koena, bo dużo wątpliwości, co prawda, wzbudza we mnie ten film i to, że tak dużo też poświęca w tej części e, właśnie nie wyśmiewaniu się z Ameryki, nie wyśmiewaniu się z Zachodu, czy, ale m, jakby eksponowaniu tej wymyśl tego wymyślonego Kazachstanu, którego prymitywizm jest pokazywany też w sposób bardzo prymitywny i nie zawsze to jest e, zabawne i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, o co mu chodziło, to znaczy e, Baron Cohen działa w myśl typowy, w taki, w takiej typowej satyry, która jest charakterystyczna dla brytyjskiego czy anglosaskiego humoru, czyli śmiejemy się z, ze stereotypów, ale nie w ten sposób, że ich unikamy, ale w ten sposób, że je absolutnie e, maksymalizujemy, czyli jeśli jest jakiś stereotyp, Stereotyp osoby, na przykład, właśnie z Europy Wschodniej, no to pokazujemy taką osobę, i ona jest tak bardzo ultra-zrebkiem skrajnych stereotypów osoby z tego miejsca, że tak naprawdę w ten sposób wyśmiewamy tych, którzy tymi stereotypami się posługują. I to jest moim zdaniem oczywiście nie dla wszystkich dopuszczalna forma satyry, zwłaszcza dzisiaj ona jest poddawana krytyce. Ja uważam, że ona jest jak najbardziej dopuszczalna, aczkolwiek jest ryzykowna, ale czasami właśnie w tej najnowszej części nie zawsze jest błyskotliwa, a wydaje mi się, że taka ostra satyra wtedy, kiedy nie jest błyskotliwa, to nie tylko traci, ale zamienia się jakby w swoje własne przeciwieństwo. I tutaj jest pewien problem, jeśli chodzi o to, na ile Borat śmieje się z tych, którzy stereotypizują, a na ile zaczyna stereotypizować sam. Mam też wrażenie, że ponieważ ten film powstawał szybko, to właśnie brakowało troszkę tych, tego mięsa, czyli tych wszystkich scen, gdzie Borat, że tak powiem, wychodzi w teren i poznaje tych ludzi, dlatego jest tak bardzo, i poznaje ludzi w jaki sposób ich wkręca, dlatego jest tak dużo scen fabularyzowanych, bardzo dużo jest scen inscenizowanych i tak naprawdę mamy większe wątpliwości, przynajmniej ja miałem, niż przy okazji wcześniejszych produkcji z Baronem Koanem, co tu jest inscenizowane, a co nie. Jeśli porównamy sobie scenę na przykład z występu Mike'a Pensa, którą przerywa przebrany za Donalda Trumpa Borat i porównamy sobie, jak ona jest zmontowana w filmie, a zobaczymy na YouTubie faktycznie, jak to wyglądało, no to też widzimy, że to jest za pomocą montażu e, i techniki filmowej pewne rzeczy są dość mocno podkręcone i chyba są bardziej podkręcone niż były wcześniej, w przypadku wcześniejszych filmów e, o m, Boracie. Oczywiście e, jest tutaj kilka bardzo mocnych scen. Udało się tutaj znowu Sasha, Sasha baronowi koenowi e, skompromitować pewnych bardzo ważnych amerykańskich polityków z otoczenia, z przede wszystkim jednego z otoczenia Donalda Trumpa, aczkolwiek e, tutaj też mamy pewną niejednoznaczność, więc jak bardzo duży jest poziom tej kompromitacji, to jest kwestia interpretacji. Każdy ma tutaj własne zdanie na ten temat, natomiast na pewno kompromitacja jest i to spora. No niemniej jednak tego mięsa jest tutaj mniej właśnie niż w poprzednich produkcjach Barona Coena. I to wszystko jest jakby zmontowane w taki sposób dość niedbały. Mam wrażenie, że... W komedii bardzo ważne jest to, co określa się mianem timingu. I właśnie timing w Bruno, timing w pierwszym Boracie, w Who Is America, czasami w dyktatorze, który był słabszy, no, czasami jest wspaniały. I właśnie ten timing jakoś tak ratuje pewne sceny i podkreśla ironię, podkreśla pewien sarkazm. Natomiast tutaj tego timingu często nie ma. I to, co powinno być zabawne, staje się troszkę przeciążone, przydługawe, takie zbyt melodramatyczne, albo zbyt inscenizowane. I często Czegoś właśnie tutaj brakuje i o ile ten Borat jest zabawny i cały czas pokazuje pewną mroczną część Stanów Zjednoczonych, to robi to w sposób zdecydowanie właśnie mniej błyskotliwy niż poprzednio, moim zdaniem oczywiście. I też, no nie ukrywajmy się, tak naprawdę w dużym stopniu Borat się powtarza. Jeśli widzieliśmy wszystkie wcześniejsze filmy z udziałem Saszy Barona Koena, to tutaj jakby niczego nowego nie odkryjemy. Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden powód, poza być może niskim budżetem i poza tym, że trzeba było się spieszyć i trzeba było jakby służyć sprawie, czyli stanąć po konkretnej stronie, obrzydzić jedną ze stron amerykańskiej polityki, mianowicie tym powodem jest... Fakt, że zmienił się reżyser. Te najlepsze filmy, w których występował Sasha Baron Cohen, to były filmy tworzone przez Larry'ego Charlesa. To on był reżyserem. Sasha Baron Cohen dawał pewne mięso, ale filmowo ustawiał je właśnie Larry Charles, który też wpływał scenariuszowo na te filmy. Sasha Baron Cohen nie tworzy swoich postaci przecież sam. I Larry Charles był takim współpracownikiem przez bardzo wiele lat. Borat, Bruno, Dyktator to właśnie filmy, które zrobili razem. Niektóre rzeczy z Alim G też robili razem, a Larry Charles to postać już bardzo zasłużona dla amerykańskiej komedii. Człowiek, który zaczynał jeszcze jako stand uper w latach 70-tych, bo urodził się pod koniec lat 50 ale tak naprawdę przebił się do tego świata komediowej telewizji przy współpracy z Larrym Davidem. I właśnie Larry Charles odpowiedzialny był za scenariusze niektórych odcinków Kronik Seinfelda. No i to właśnie sprawiło, że stał się częścią ekstra klasy komediowej amerykańskiej. Mówi się, że to właśnie Larry Charles odpowiedzialny jest za te najbardziej mroczne, najbardziej takie niepokojące elementy Kronik Seinfelda, Później Larry Charles stworzył też inne seriale i programy komediowe i stworzył też taki film, chyba w Polsce zupełnie nieznany, Masked and Anonymous, z bardzo wieloma wybitnymi aktorami, między innymi z Bobem Dylanem, który też jest autorem scenariusza do tego filmu. No ale właśnie Borat i ta współpraca z Sachem Bronem Cohenem to to, z czego Larry Charles jest znany najbardziej. Tymczasem najnowszego Borata nakręcił Jason Walliner, przedstawiciel już zupełnie innego pokolenia e, amerykańskich komików urodzonych w 1980 roku e, znany najbardziej e, z produkcji dla MTV, z takiej grupy komików, do której należał, która nazywała się Human Giant. No i właśnie z Human Giant przeszedł potem do kolejnych produkcji i wreszcie zajął się reżyserią najnowszego Borata. I być może właśnie ta zmiana na stołku reżysera, troszkę inna wrażliwość i być może akurat w tym wypadku troszkę mniejszy talent też zaowocowały tym, że moim zdaniem jednak drugi Borat jest troszkę odgrzewanym kotletem, jest filmem przyciężkawym, niekoniecznie śmiesznym, i spełniającym na pewno swoją rolę i na pewno jakby stojącym po właściwej stronie w wielu wypadkach, ale czasami przekraczającym granice właśnie w taki sposób dość niefortunny. Między innymi przy, przede wszystkim, jeśli chodzi o to, w jaki sposób portretuje samego Borata i świat, z którego Borat pochodzi. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że Kazachstan jest krajem, który się nie obraża. Po pierwszej części Borata Kazachstan postanowił wykorzystać, zamiast protestować i w jakiś sposób marudzić, postanowią wykorzystać postać Borata do promocji swojego kraju i licząc na to, że wielu turystów będzie chciało zobaczyć, jaki naprawdę jest kraj Borata i że wcale nie jest tak straszny. Teraz również tak jest i również Kazachstan się cieszy, że ten film powstał i już powstają różne oferty dla turystów po to, żeby Kazachstan odwiedzać. Chociaż właśnie o czym też pisze w swoim tekście Ziemowit Szczerek, ciężko nawet powiedzieć, czy Kazachstan to Europa Środkowa. W pewnym sposobie myślenia, które obowiązuje na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych można tak stwierdzić, ale na przykład wioski, w których Borat i pierwszy i drugi był kręcony, to wioski w Rumunii. Ta pierwsza wioska z pierwszej części no jednak czuła się mocno poszkodowana tym, w jaki sposób twórcy filmu ją wykorzystali. Wykorzystali nie tylko w sensie tym, jak pokazali ten świat, ale też w sensie takim organizacyjno-finansowym, gdzie oni po sobie pozostawili bardzo dużo Syfu, można tak powiedzieć. No i teraz po prostu pojechaj do innej wioski w Rumunii i pewnie znowu wokół tego będzie wiele kontrowersji. Także nie tylko ten Kazachstan jest wyobrażony, ale tak naprawdę nawet nigdy nie jest pokazany na ekranie, a właśnie to, co widzimy jako Kazachstan, to tak naprawdę jest Rumunia. I tutaj pojawia się też taki zarzut, że być może lepiej byłoby, gdyby skoro Borat ma być taki utkany ze stereotypów, które tak naprawdę tworzą ludzie zachodu na temat Wschodu i teoretycznie powinien działać w ten sposób, że będzie odbijał te stereotypy przeciwko tym, którzy je tworzą, to może lepiej byłoby, gdyby ta postać została, stworzona, została wymyślona, z jakiego, że pochodzi z jakiegoś wymyślonego kraju, a nie z konkretnego kraju Kazachstanu, który istnieje naprawdę. Natomiast Sasha Baron Cohen jest postacią, jego typ humoru. Często były takie dyskusje, jeszcze pamiętam, kiedy pojawił się pierwszy Borat, sam uczestniczyłem w takich internetowych dyskusjach na forach IMDB już nieistniejące te fora niestety, a to było bardzo ciekawe miejsce wymiany myśli międzynarodowej na, te, na temat filmu. Na tych forach była taka dyskusja, jaki humor prezentuje właściwie Sasza Baron-Cohen, do jakiej tradycji należy. Niektórzy twierdzili, że skoro to jest Brytyjczyk, no to to jest jakby kontynuacja tego humoru, który mieliśmy w Monty Pythonie. Z kolei to, że to jest, że on ma żydowskie pochodzenie, żydowską tożsamość, no to ewidentnie są tutaj też elementy humoru żydowskiego, i z pewnością jest to prawda, ale najbardziej chyba mi się podobała ta koncepcja, która mówiła, że tak naprawdę postać borata i cała działalność starszy Barona Koena przede wszystkim zakorzeniona jest w takim typie humoru i satyry, który prezentował Frank Zappa. I to na pewno coś. Coś w tym jest. Frank Zappa również był w podobny sposób skrajny, w podobny sposób nieobliczalny, nie przejmował się dobrym smakiem, nie przejmował się też poprawnością polityczną i bardzo często tworzył takie utwory, które właśnie bazowały na pewnych stereotypach. Oczywiście bazowały na tych stereotypach po to, żeby je w jakiś sposób wyeksponować i zdekonstruować, ale nie bał się tego, nie bał się stereotypizować różnych np. Na mniejszości narodowych, które istnieją nie tyle na prowincji amerykańskiej, czy czasami w jej establishmentzie i to się pojawia w jego piosenkach, no ale oczywiście zarówno Borat uderza też w ten cel, jakim jest amerykańska prowincja, często uważana za ksenofobiczną i właśnie przede wszystkim głosującą na Trumpa, albo na skrajnych, religijnych, fundamentalistycznych republikanów. I to się właściwie w każdym filmie Saszy Barona Koena pojawia, choć nie tylko jednak tych biednych prowincjuszy pokazuje, wbrew temu, co się o nim mówi. Sasza Baron Cohen w innych filmach pokazuje właściwie wszystkie sfery amerykańskiego życia i wszystkich chyba traktuje równo brutalnie, więc nie można powiedzieć, że tylko atakuje prowincję i to jest taki łatwy cel, no ale na pewno ta prowincja jest takim obiektem jego ataków, właśnie podobnie jak to było u Franka Zapy i nawet ten sketch, który pojawia się w najnowszym Boracie, kiedy właśnie on jest przebrany za muzyka country i zaczyna śpiewać bardzo brutalne teksty, właściwie niemalże faszystowskie, które zaczyna podchwytywać publiczność i bez obciachu zaczyna, to, zaczyna je popierać i śpiewać razem z Boratem. Nawet jedna osoba zaczyna hajlować w pewnym momencie słuchającego tekstów. To jest de facto powtórzenie pewnego happeningu, który Frank Zappa zrobił pod koniec lat 60. ze swoim zespołem Mothers of Invention. W czasach wojny w Wietnamie Zappa trafił właśnie do takiego miejsca, gdzie grał przede wszystkim chyba dla wojskowych i zaczął śpiewać bardzo rasistowskie teksty, no i takie ostre na temat przemocy seksualnej przeciwko wietnamskim kobietom. zaczą śpiewać no, bardzo brutalne rzeczy, co wietnamskim kobietom należałoby zrobić. I oczywiście chodziło o to, żeby sprowokować tych ludzi żeby zobaczyć, do czego są zdolni, żeby potem jakby obrócić to, co oni robią przeciwko nim, żeby to wyśmiać. Ale zapa poszedł znaczy, to się przerodziło w taki spektakl agresji, w którym w pewnym momencie rzucili zapas ze sceny, rzucili gumową lalkę w publiczność i oni sobie wyobrazili, że to jest wietnamska kobieta i zaczęli ją niszczyć, zaczęli ją właściwie rozdzierać. No to przekroczyło pewne granice eksplozji i zapał po prostu się stamtąd zawinął. Ale to właśnie jest bardzo podobny sposób działania. No i teraz będziemy mieć niedługo film o Franku Zapie, Alexa Wintera. I często mówi się o tym, że gdyby powstał film fabularny o Franku Zapie, który właśnie z jednej strony był no, niezwykle utalentowanym i wszechstronnym muzykiem, a z drugiej strony jednym z najbardziej ostrych satyryków, jakich miała Ameryka e, ostatniego półwiecza, no to w tej fabule o Franku Zapie powinien wystąpić właśnie Sasza Baron Cohen. Oni również są do siebie troszkę podobni fizycznie. E, mają mm, no, bardzo zbliżone poczucie humoru i chyba pod względami mają podobne poglądy. I tutaj nie powinno być tych problemów, które były z Freddie Mercury. E, I właśnie Sasza Baron Cohen idealnie nadaje się do tego, żeby odegrać Franka Zapę w filmie e, w w filmowej biografii tego muzyka, i być może właśnie tutaj też powinien on napisać scenariusz i stworzyć taką bardzo niekonwencjonalną produkcję na ten temat. Wiem, że wiele os osób w internecie e, gdzieś tam wysyła różne informacje e, czy zachęty dla Sasza Barona Coena, żeby coś takiego powstało. No i zobaczymy, na ile to się uda. W każdym razie, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do Borata, Borata polecam. E, warto ten film zobaczyć, e, bo też są tacy, którym mimo wszystko on się bardzo podoba i nie przeszkadza jakby to, że mm, to jest troszkę odżywany kotlet w stosunku do tego, co było wcześniej. Ciągle czegoś o Ameryce, e, a choćby o wycinku Ameryce dowiadujemy się z tego filmu, no i też możemy być może chociaż troszkę bardziej zrozumieć to, co w Ameryce się dzieje, chociaż nie powinniśmy absolutnie na boracie poprzestawać, no ale w Ameryce jest jak widać bardzo trudna sytuacja. Donald Trump robi w tym momencie, kiedy już wiadomo, że nie będzie prezydentem, być może robi rzeczy, teraz tak naprawdę dopiero będzie się kompromitował. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i teraz powoli przechodzimy do filmu Sophie Copoli, czyli On the Rocks na lodzie. Najnowsza produkcja reżyserki, która w Polsce jest bardzo popularna, ale właśnie prawdopodobnie z powodu platformy, na której ten film się ukazuje. Jakoś ten film przeszedł bokiem. Również warto go zobaczyć. Natomiast warto powiedzieć, że w tym filmie główną rolę gra Rashida Jones, czyli córka Quincy Jonesa i aktorki Peggy Lipton która jest też bardzo ciekawą postacią i ja troszkę o niej więcej powiem ale ją coś łączy z najnowszym filmem o Boracie mianowicie Rashida Jones była w ekipie aktorskiej i też współtworzyła serial komediowy Parks and Recreation, bardzo kultowy w pewnych środowiskach i z tym serialem również związany był jeden z członków grupy komików Human Giant, do której należał Jason Walliner, czyli reżyser najnowszego Borata. Więc mamy jakieś takie małe połączenie między twoma, tymi dwoma filmami. O nowym filmie Sophie Coppoli również było głośno z tego powodu, że wiadomo było od jakiegoś czasu, że znowu nakręci film z Billem Murrayem. No i tutaj zawsze... Z jednej strony taka wiadomość budzi radość, bo mamy jakiś taki dream team, który kiedyś się sprawdził i który teraz powróci, więc no, cieszymy się. No a z drugiej strony zapala się lampka ostrzegawcza, czy znowu to się uda. Coś, co było takie jednorazowe, co było bardzo niezwykłe i to, jak umiała Sofia Coppola poprowadzić Billa Murraya w Między Słowami, to się mogło sprawdzić tylko raz. I taki powrót może budzić pewien niepokój. Co ciekawe, sama reżyserka również miała tego typu obawy. Okazało się, że ona kiedyś sobie obiecała, że tak naprawdę do Bill'a Maria nie powróci, właśnie dlatego, że udało się stworzyć im coś niezwykłego, udało im się wytworzyć jakąś niesamowitą atmosferę i tego nie za bardzo będzie dało się powtórzyć. Wyjątkiem był taki specjalnie stworzony do Netflixa i do obejrzenia na Netflixie, program świąteczny, który był tworzony przez Sofię Coppola, w którym Bill Murray się pojawia, no, ale to był właśnie taki bonus, takie małe, taki mały prezent może dla fanów tego duetu i chociaż Coppola i Murray właśnie cały czas się przyjaźnią, no to postanowili, że nie będą tworzyć już kolejnego dzieła, ale coś takiego się stało, że postanowiła Sofia Coppola jednak się złamać i nakręcić kolejną pełnometrażową Fabularną w produkcję, w której w głównej męskiej roli pojawi się Bill Murray i znowu będzie to opowieść o kobiecie, o kobiecie, która z Billem Murrayem będzie podróżować, która jest zagubiona i która będzie podróżować przez wielkie miasto. I w tym mieście również czuje się czasami dobrze, a czasami to miasto ją przytłacza ale tym razem nie będzie to miasto obce, tylko będzie to Nowy Jork, czyli miasto, z którym ona jest bardzo związana i które ma swoje blaski i cienie, ale tak naprawdę chyba jednak przede wszystkim jest pokazane w sposób pozytywny. Takie pewne elementy nowojorskiego życia, one się jakoś rumują z tym, jak jest pokazane Tokio w Między Słowami, ale nie da się ukryć i sama Sofia Coppola tego właśnie nie ukrywa, że ten jej najnowszy film jest też pewnego rodzaju wyznaniem miłości dla Nowego Jorku. To samo zresztą mówi Rashida Jones, która też tam mieszka od iluś lat i jest z tym miastem bardzo związana. Jak mówi, jest to miasto, które jest jak dziki kochanek. Można go, czasami się go kocha, czasami się go nienawidzi, ale nie da się tego miasta opuścić, jeśli już się skosztowało go raz i jakby zrozumiało się, na czym ono polega. Więc ten Nowy Jork, ten setting nowojorski ma tutaj ogromne znaczenie. Ale ta relacja kobiety i mężczyzny, którzy podróżują i szukają gdzieś siebie po, po mieście ma tutaj zupełnie inny wymiar niż w, między słowami, dlatego że tutaj ta kobieta i mężczyzna to, to rodzic i dziecko. ten mężczyzna to ojciec, a ta kobieta to już w pełni dorosła kobieta, która w jakiś sposób Chcę sobie coś podsumować, nad czym się zastanawia, jest w takim momencie życia, gdzie właściwie nie wie, w którą stronę pójść. Można powiedzieć, że bohaterka na lodzie jest w podobnej sytuacji, w jakiej była bohaterka między słowami, tylko trochę później. Bohaterka między słowami wkracza tak naprawdę w dorosłość, jest już w jakimś związku, jest na jakiejś ścieżce do dorosłości, ale nie wie, czy to jest dobra ścieżka i być może to spotkanie z Bilem Marejem sprawi, że ona jakby odnajdzie siebie i pójdzie w troszkę inną stronę. A tutaj mamy kobietę, która właściwie wchodzi w wiek średni, ma rodzinę, wydaje się, że jej życie jest perfekcyjne ale jednak ma pewne wątpliwości. Przede wszystkim ma wątpliwości co do związku, który jakby wszedł w ten etap rutyny I skończyła się już ta namiętność, skończyły się te wielkie emocje z początku. Wszyscy są zapracowani, wszyscy jakby idą swoim trybem, no i też zaczyna się pojawiać to pytanie, czy życie w ten sposób ma sens. No i dodatkowo nasza bohaterka zaczyna się zastanawiać nad tym, czy jej mąż, który wydaje się początkowo taki idealny, przypadkiem jej nie zdradza. Jest właśnie osobą bardzo zapracowaną, ciągle gdzieś wyjeżdżającą, i pracuje z kobietami w swojej firmie, co budzi jej zazdrość, choć tak naprawdę ona zazdrosna nie jest i zazdrosna nie chce być, bo nie jest osobą, która popada łatwo w tego typu emocje. Robienie scen zazdrości, nawet odczuwanie zazdrości wydaje jej się czymś bardzo melodramatycznym, czymś takim, co ma miejsce w powieściach albo ma miejsce w filmach, natomiast ona sama nie za bardzo czuje, że powinna w to iść, no ale skoro żyjemy w świecie, który opisuje tego typu historię i jeśli widzimy pewne sygnały, no to czytamy o tym, że te sygnały oznaczają zdradę, no to ona się zaczyna zastanawiać nad tym, czy podejrzewać tego męża o zdradę, czy też może nie. No i wtedy właśnie spotyka się z ojcem. Z ojcem, który jest dinozaurem, reliktem z innego świata. Jest osobą czarującą, przebojową, charyzmatyczną, jest w stanie załatwić wszystko z każdym, ponieważ jest się w stanie z każdym dogadać, nawet jeśli z kimś się nie dogada, to jego urok osobisty i Bill i to bardzo pięknie ogrywa taki z jednej strony przebojowy, a z drugiej strony staroświecki, no to ten urok sprawia, że właściwie wszystko jest w stanie załatwić i nawet mówi mu chyba w pewnym momencie córka, że no to musi być niesamowicie łatwe być tobą. No i spotyka tego ojca, ale ojciec jest to oczywiście playboyem, jest podrywaczem, jest mężczyzną, który właściwie cały czas myśli o jednym, cały czas myśli o kobietach i myśli o kobietach w sposób właściwie bardzo jednoznaczny, ale bardzo jest przywiązany do swojej córki. Zresztą często zdarza się w takich sytuacjach, że ojciec kobieciarz nie za bardzo potrafi być przywiązany do swoich partnerek, natomiast jest bardzo potrafi być bardzo opiekuńczy i bardzo przywiązany do swojej córki. I tak jest właśnie tym razem. Ale ponieważ ojciec myśli pewnymi schematami, sam jest podrywaczem i sam jest kobieciarzem, który zdradzał kobiety, właściwie wszystkie, z którymi się wiązał, przede wszystkim zdradzał matkę e, bohaterki filmu, no to on oczywiście, myśląc swoimi kategoriami, natychmiast uważa, że zazdrość córki jest uzasadniona i trzeba zacząć śledztwo. Śledztwo, które sprawia że zdemaskujemy jej męża i ujawnimy, że tak naprawdę jest ohydnym playboyem. Oczywiście właśnie on myśli cały czas swoimi schematami i widzi innych mężczyzn w taki sposób, jaki, jaki sam jest. Natomiast właśnie nasza bohaterka jest zupełnie innego świata, No, ale powoli jej frustracje i też nagabywania ojca sprawiają, że zaczyna się przekonywać do tego pomysłu, że być może jej mąż się zdradza, i trzeba będzie takie śledztwo rozpocząć. I to jest początek takich typowych dla Sofii Kopoli sytuacji, gdzie właściwie nic się nie dzieje, gdzie mamy po prostu rozmowy między ojcem i córką, którzy przez cały czas się przekomarzają, którzy ze sobą się rozliczają w jakimś sensie. I ten ojciec jest narysowany taką bardzo grubą kreską. Bill Murray tą swoją, tym swoim urokiem przełamuje troszkę taki karykaturalny obraz, jaki, jaki jest w scenariuszu tej postaci. I być może właśnie o to chodziło, żeby to wewnętrzne ciepło Bile mareja, w jakiś sposób kontrastowało z takim jego bardzo tak naprawdę jednak prymitywnym podejściem do, do życia. I tutaj na tej linii właśnie zachodzi bardzo wiele ciekawych, ciekawych opowieści. Jak to się wszystko potoczy, to oczywiście nie będę zdradzał. Powiem tylko, że jest tutaj też scena pościgowa, dość zaskakująca, jeśli chodzi o twórczość Sofii Kopoli. Mamy wątek właśnie detektywistyczny, bo bohaterowie będą śledzić męża bohaterki. No ale mamy też sporo komizmu i bardzo dużo jest takich, takich sytuacji komicznych w całym tym filmie. Ale też warto powiedzieć, że ten film również, podobnie jak Borat, jest utkany bardzo mocno ze stereotypów. I szczerze mówię, ja akurat jestem gdzieś po środku, jeśli chodzi o to, jak ten film odbieram, bo na pewno jest to film, który żegna się w jakiś sposób z pewnym typem męskości. Jest to film, który pokazuje, można powiedzieć, drzwi wyjściowe takim mężczyznom jak Bill Murray. Takim właśnie czarującym uwodzicielom, ale którzy są już tak straszliwie anachroniczni i którzy są, jak ten film też pokazuje, straszliwie samotni. Mają co prawda, nie są co prawda ludźmi jakby złymi do szpiku kości, ale ten styl bycia jakby jest tutaj dość jednoznacznie w tym filmie odesłany na śmietnik historii. Natomiast właściwie wszystko wokół bohaterki jest tutaj bardzo stereotypowe i mam wrażenie, że może ciekawszy był ten film, gdyby postać Bila Maria nie była nakreślona aż tak grubą kreską, gdyby było więcej takich niejednoznaczności, takich subtelności jak w Między Słowami. Bo również inne postacie, wokół których krąży bohaterka i przede wszystkim mężczyźni, także jej mąż, to również jest taka postać jakby bardzo mocno stworzona ze stereotypów. Tutaj jest to prawda bardzo dużo podtekstów, między innymi podtekst rasowy w tym ich małżeństwie też jest nieprzypadkowy i można z pewnością z tego też wyciągnąć pewne, pewne wnioski. Niemniej jednak nie opowiadając filmu, Trzeba powiedzieć, że troszkę jest tak, że właśnie postacie wokół bohaterki są nieco płaskie. I z jednej strony można stwierdzić, że to jest wada scenariusza i to jest nie do końca przekonywujące, ale z drugiej strony być może był to celowy zabieg. W końcu chodzi o to, żeby opowiadać teraz her story. Oto kobieta jest w, głównym, w głównej, na głównej pozycji. To kobieta opowiada ten film, kobieta go tworzy i to kobieta jest główną bohaterką. I patrzymy na mężczyzn w taki sposób, w jaki do tej pory patrzyliśmy na kobiety. Przecież w filmach, w bardzo wielu filmach o skomplikowanych niuansach męskiego życia, także męskiego życia erotycznego, często nawet wtedy, kiedy te filmy opowiadały o rozliczaniu się z takim życiem, no to ta skomplikowana postać męska była w centrum, a obok było mnóstwo kobiet, które były tak naprawdę pewnymi uproszczonymi stereotypami na temat równy, różnych wizerunków kobiecości, które pojawiają się w męskiej głowie albo w męskim oku. I takim filmem chociażby był Broken Flowers Juma Jarmusza, który wydawałoby się w jakiś sposób obnaża pewien stereotyp męskości, no ale z drugiej strony jest bardzo wiele, zwłaszcza dzisiaj, artykułów, gdzie ten film jest mocno atakowany, gdzie udowadnia się, że ten film tak naprawdę właśnie bardzo posiłkuje się pewnymi stereotypami i tak naprawdę jest takim użelaniem się nad sobą takiego mężczyzny i tak naprawdę wszystko w tym filmie jest pokazane z jego perspektywy. Te kobiety znamy tylko o tyle, o ile on, na ile on je zna i one pełnią w tym filmie tylko taką funkcję, jaką pełniły w życiu bohatera, którego gra Bill Murray i troszkę podczas tej wędrówki Rashidy Jones z Billem Murrayem ma się wrażenie, że Sofia Coppola chciała troszkę nakręcić takie Anti-Broken Flowers, że to nie jest przypadek, że tego ojca gra właśnie Bill Murray, że jest, są tam pewne nawiązania do tamtego filmu, ale to jest jakby podobna historia uwodziciela, który rozlicza się z własnym życiem, ale opowiedziana z perspektywy jego córki. I on sam staje się tylko pewnego rodzaju komiksowym, płaskim stereotypem. Jeśli popatrzymy na to z tej strony, no to wtedy staje się to pewnego pewnym celowym zabiegiem. No i ja tutaj gdzieś stoję, stoję na rozdrożu. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony mam wrażenie, że nie wszystko jest do końca przekonywujące. Zaskakujący też dla mnie ten film, nie opowiadając, nie spoilerując zakończenia, zaskakujący jest też dla mnie konserwatyzm tego filmu. To znaczy, i to jest zresztą też charakterystyczne dla pewnych opowieści takich o przemianach obyczajowych, gdzie na ten kryzys, Męskości, czy na ten kryzys relacji między męskością i kobiecością. Na odpowiedź jest jednak w sumie standardowa obyczajowość. Obyczajowość tym razem opowiedziana z perspektywy kobiety, ale to, jak bardzo ten film gloryfikuje w gruncie rzeczy takie bardzo... Konserwatywną, konserwatywną wizję rodziny, to jest też to jest, coś, co jest bardzo ciekawe i co te, też nie wiem, czy jest do końca przekonywujące, ale to pewnie będzie każdy miał własne zdanie. Natomiast w tym filmie, który składa się troszkę właśnie z takich klisz, błyszczy absolutnie Rashida Jones i moim zdaniem Przede wszystkim dla niej warto ten film zobaczyć, nawet nie dla Billa Murraya, bo Bill Murray nie ma tutaj aż tyle charyzmy, które mm, moim zdaniem w tym filmie nie pokazuje aż tyle, co w innych swoich produkcjach z ostatnich lat. E, natomiast e, to przede wszystkim Rashida Jones dźwiga ten film na swoich barkach i ona tutaj nie e, scenariuszowo może nie jest jakąś bardzo rozbudowaną postacią, ale po prostu jest na ekranie, ale jest w taki sposób, że my ją rozumiemy. Rozumiemy jej dylematy, rozumiemy jej wątpliwości i rozumiemy jej niejednoznacznie. I to jest oczywiście kolejna kobieta, która wydaje się w dużym stopniu jest alter ego samej Sofii Kopoli. Pamiętamy sceny, i to jest jakby kolejna właśnie taka bohaterka, bo pamiętamy sceny, z między słowami, gdzie Scarlett Johansson znajduje się w takim środowisku ludzi z wyższych sfer, którzy są na jakichś branżach i jest tam bardzo dużo small talku, ale w tym small talku ta dziewczyna zupełnie nie potrafi się odnaleźć. W Somewhere mamy też dziewczynę, która podróżuje ze swoim dziewczynkę, która podróżuje ze swoim ojcem i ma z nim jakąś więź, ale zupełnie świat, który jest który dotyczy jej ojca, nie jest jej światem. I tutaj powraca ten wątek relacji córki z ojcem, ale córka jest już dorosła, ojciec jest już stary i nie potrafi opuścić tego, tych swoich przyzwyczajeń i prawdopodobnie razem z nimi umrze. Choć cały czas jakaś więź jednak bardzo silna jest między córką a ojcem i ona nigdy w tym filmie nie zostanie zakwestionowana. Ale znowu mamy tutaj takie środowisko, gdzie Rashida Jones przychodzi do swojej rodziny, do jakiejś wyższej klasy, do kobiet, które są bardzo dobrze ubrane, które wyznają pewne zasady etykiety i które mówią w charakterystyczny sposób, a ona do nich zupełnie nie pasuje i nie jest to, to nie jest fakt, że ona nie pasuje do nich klasowo, bo ona się z nich wywodzi, ona się wywodzi z tego świata, ale ona po prostu jest zupełnie inaczej ukształtowana. Ona się zupełnie inaczej ubiera, ona jest taka bardzo zwykła, bardzo casualowa i te formy, które są w jej rodzinie, wydają jej się zupełnie obce i wydają się tak naprawdę ją męczyć. No i nie da się ukryć, że z pewnością jest to coś, co związane jest z życiem, samej Sofii Kopoli, bo ten kontrast z tą rozbuchaną włoską rodziną Kopolich, w której się wychowywała, no to jest coś, co z pewnością było dla niej bardzo ciężkie. I taką, taką traumą, która Sofia Coppola miała w swoim życiu była rola, którą wymyślił dla niej w pewnym momencie jej ojciec. Jak dobrze pamiętamy, na początku lat 90. ukazał się ojciec krzesny III. I w tymże filmie Sofia Coppola grała jedną z głównych ról. Grała rolę ukochanej córki a la Pacino, czyli Michaela Corleone. No i to jest też ciekawe, że właśnie Francis postanowił własną córkę w tym filmie wypromować jako taką księżniczkę. I to było coś, co ona bardzo przeżyła, dlatego że ona się zupełnie do tej roli nie nadawała. Ona tam występowała w pięknych ubraniach, była faktycznie taką arystokratyczną młodą damą i faktycznie właśnie coś z księżniczki miała w sobie mieć, ale czuła się w tym bardzo niekomfortowa. Dostała za to miażdżące recenzje. Do dzisiaj uważa się, że to jest absolutnie fatalna rola. I dla e, osoby, która z tego, co o niej wiemy, z tego, co e, możemy zobaczyć z różnych dokumentów, z wywiadów, z tego, jak się zachowuje, jak wygląda. E, dla osoby, która po prostu lubi taki zupełnie casualowy styl, która bardzo nie lubi być na świeczniku, która jest bardzo nieśmiała, e, która lubi być po prostu e, kobietą żyjącą sobie w wielkim mieście, schowaną gdzieś jakby w tłumie i która po prostu tylko działa jako czy scenarzystka, czy jako reżyserka, e, no to bycie na świeczniku, bycie taką księżniczką, bycie w wyubieraną w piękne stroje i w ogóle gra nie w filmie, bo ona nie jest żadną aktorką, no to było absolutnie traumatyczne doświadczenie. Sam fakt tego, że ojciec narzucił jej taką rolę, był dla niej przykrym doświadczeniem, no i potem oczywiście czytanie tych wszystkich recenzji. Potem ona musiała to odchorować No i z pewnością przyczyniło się to też do skomplikowanych relacji z ojcem, ale jak sama mówi, relacje z ojcem ma dobre, ale właśnie trudne. Ojciec i wszyscy ludzie z jego otoczenia to osoby czarujące i charyzmatyczne. Jak powiedziała w jednym wywiadzie Ludzie czarujący i charyzmatyczni zawsze mają bardzo silną, ciemną stronę, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, i też o tym w dużym stopniu jest właśnie na lodzie, czyli onda. Rocks Swoją drogą ten polski tytuł tak nie do końca oddaje dwuznaczność tytułu oryginalnego. Warto natomiast powiedzieć, że oczywiście Sofia Coppola przyznaje się do tego, że w dużym stopniu ten film bierze się z opowieści, bierze się z tych przeżyć i jakby związany jest z jej relacją, z jej własnym ojcem i troszkę postać Billa Marea ma z Francisa Forda Coppoli, ale Ideą początkową tego filmu wcale nie, było, nie była jej osobista relacja, jej jakoś autobiografia, ale historia koleżanki, przyjaciółki, która była właśnie w takiej sytuacji, że ona ma ojca Playboya, takiego absolutnego zdobywcy kobiet i ten, że ojciec właśnie w pewnym momencie zadzwonił do niej i stwierdził, że jej mąż ją zdradzaj, trzeba coś z tym zrobić. No i to właśnie był początek bardzo zabawnych sytuacji, a jednocześnie obie zaczęły się zastanawiać nad takimi playboyami. Sam Coppola, jak sam Francis Ford Coppola, jak twierdzi Sofia, jest innego typu mężczyzną, ale co jest charakterystyczne, właśnie często córki, kiedy dorastają, to ojcowie do nich przychodzą i zaczynają im tłumaczyć życie erotyczne, zaczynają im tłumaczyć w takim sensie, że one muszą zrozumieć w jaki sposób facet patrzy na kobietę. Tej, że I ta przyjaciółka e, Sofii Kopoli coś takiego przeżyła, że właśnie ojciec Playboy zaczyna jej mówić, że ty musisz zrozumieć, facet przeżywa pewne rzeczy tak, a nie inaczej, jest taki i taki, e, no i że również Sofia Kopola przeżyła taką rozmowę ze swoim ojcem. I być może w tym filmie e, w On the Rocks cały czas jest jakiś bunt przeciwko takiej wizji męskości, znaczy jest jakaś wiara, że może jakaś inna e, męskość jest, e, jest możliwa. Ale warto na koniec powiedzieć, że w tym filmie Oczywiście również Rashida Jones i osobiste doświadczenia mają znaczenie, no ponieważ to jest taki, taka produkcja, w której spotyka się autobiografia reżyserki z autobiografią aktorki. Rashida Jones, tak jak mówiłem na początku, to postać bardzo interesująca i warto jej się przyjrzeć troszkę bliżej. Może nie jest jakąś osobą, która błyszczy na pierwszym planie. Może nie jest jakąś gwiazdą, celebrytką albo osobą przesadnie znaną, ale na pewno jest ciekawa. I warto przyjrzeć się jej działaniom bliżej. Niezwykle inteligentna, bardzo dobrze wykształcona, również miała pewną rolę, którą prawdopodobnie, w której prawdopodobnie ojciec ją widział, ale postanowiła pójść inną drogą, ona miała pełną akceptację rodziców. Rashida Jones to córka, też tak jak już mówiłem, Quincy Jonesa wybitnego producenta muzycznego, jednego być może z najwybitniejszych żyjących producentów muzycznych. E, oczywiście związanego z wytwórnią Motown, ale tak przeciętnemu odbiorcy najbardziej chyba mówi wiele to, że był producentem Thrillera, słynnej płyty Michaela Jacksona. E, ale to w ogóle postać niesamowicie wszechstronna i wykształcona muzycznie. I córką jest też Peggy Lipton, czyli aktorki, aktorki amerykańskiej, która chyba najbardziej znana jest, aktorki i modelki amerykańskiej, która najbardziej znana jest z roli w serialu Twin Peaks, gdzie grała normę, właścicielkę restauracji, która miała oczywiście bardzo dużo problemów osobistych. Peggy Lipton niestety już odeszła od nas, zdążyła jeszcze zagrać w Twin Peaks Powrót jest jedną z tych smutnych, jest, jej, jej historia jest jedną z tych smutnych historii, które są w Twin Peaks Powrocie, gdzie Linczowi udało się sfilmować jeszcze osoby, które dosłownie za chwilę odejdą. Peggy Lipton, kiedy kręcono ten trzeci sezon Twin Peaks, była już chora na nowotwór. Natomiast no, Quincy Jones jeszcze całkiem nieźle sobie radzi. Może nie jest jakoś bardzo aktywny muzycznie, ale sporo wywiadów udziela. Rashida Jones zresztą jest producentką filmu o ojcu, który można było obejrzeć na Netflixie. Rashida Jones od wczesnego dzieciństwa miała różnego rodzaju problemy. E, dlatego, że Mimo tego, że już było po rewolucji lat 60., to lata 70. i 80. cały czas były takim czasem, kiedy tego typu mieszane małżeństwa nie do końca były akceptowane. Ojciec czarnoskóry, matka biała żydówka, która korzeniami też pochodziła z naszej części świata, no to było źle odbierane w różnych miejscach. Ona sama, jako właśnie osoba o takim mieszanym pochodzeniu dla jednych żydówka, dla innych biała amerykanka, dla jeszcze trzecich czarna amerykanka, no miała różnego rodzaju problemy w szkole, a jednocześnie też była taką osobą, która raczej lubiła być z boku i która chciała się dobrze uczyć, ona skończyła Harvard i chciała być prawniczką, ale sprawa o J. Simpsona i to jak się skończyła rozczarowała ją całkowicie w stosunku do prawa i wtedy zajęła się troszkę czymś innym, zawsze ciągnęło ją do sztuki, do teatru, występowała w różnych i pisała też różne teksty dla studenckich teatrów, a jednocześnie, jak sama mówi, zawsze była gikiem. Zawsze była osobą mocno zainteresowaną komputerami, internetem, nowymi technologiami, jak to mówi, jeszcze zanim było to modne. No i to wszystko doprowadziło potem do tego, że z jednej strony zajmowała się dokumentami dokumentami o muzyce, dokumentem właśnie o ojcu, ale też dokumentami na temat internetowej pornografii. To jest taki temat, w którym ona się specjalizuje. Jest producentką takiej serii dokumentów o internetowej pornografii pornografii do Netflixa Hot Girls Wanted. I to są bardzo, ona reżyseruje też niektóre odcinki z tej serii. To jest bardzo ciekawy dokument, bo on się stara przyglądać tej nowej sytuacji, kiedy pornografia internetowa jest właściwie całkowicie, albo pozornie jest we władaniu kobiet, które po prostu mają kamerki i mają teoretycznie panowanie nad karierą. I jest to seria, która jest robiona jakby zupełnie bez oceniania, która pokazuje blaski i cienie i próbuje rozwijać Rozumieć te dziewczyny, które właśnie tym procederem się zajmują. A poza tym pisała też scenariusze, Rashida Jones Między m.in. jest jedną z współautorek scenariusza do najnowszej części Toy Story, Toy Story 4, no i współtworzyła właśnie między innymi wspomniany wcześniej serial Parks and Recreation, gdzie i istniała jako współautorka scenariusza, ale też w tym serialu grała. No i właśnie gra w różnych miejsc miejscach, czasami ma mniejsze Czasami większa rola, ale z pewnością tutaj ta rola w On The Rocks miała dla niej takie osobiste znaczenie. Właśnie no, ojciec Quincy Jones również postać niezwykle potężna, niezwykle ważna i też jakby na świeczniku i ma podobne doświadczenia z dzieciństwa jak Sofia Coppola. To znaczy no Quincy Jones jako dyrygent, jako producent muzyczny przez większość życia bardzo, bardzo dużo podróżował i ona jako młoda dziewczyna próbowała czasami ojca doganiać i żeby go gdzieś spotkać to musiała gdzieś lecieć na drugi koniec koniec świata żeby chwilę z nim pobyć. Ale z drugiej strony twierdzi, że ojcem był dobry, i nawet kiedy była nastolatką i rodzice się rozwiedli, to jej relacja z nimi była bardzo dobra, aczkolwiek ona w przeciwieństwie do części rodzeństwa została z matką i była przede wszystkim wychowywana przez Peggy Lipton. Co ciekawe, jej starsza siostra w pewnym momencie randkowała z Tupakiem. To było w latach 90. Przed, samym, przed samą śmiercią Tupaka, chociaż wcześniej rodzice Rodzina Quincy Jonesa z Tupakiem miała pewien topór wojenny, dlatego że... Tupakowi nie podobało się właśnie to, że to jest rodzina mieszana, nie podobało mu się to, że Rashida Jones i jej siostra są mieszane rasowo i uważał, że Czarnoskórzy nie powinni robić czegoś takiego, ale potem mu przeszło i właśnie nawet Tupak był gościem często w domu Quincy Jonesa. Ale właśnie te przeżycia osobiste też sprawiają, że prawdopodobnie ta postać, którą Rashida Jones gra w On the Rocks jest właśnie tak przejmująca i tak ciekawie zagra. No na koniec warto jeszcze powiedzieć, że w tym filmie pojawia się również Marlon Wyans. czyli aktor, który gra tutaj takiego statecznego, spokojnego męża, który być może romansuje co prawda, ale stara się być takim przykładnym mężem i ojcem. Marlon Wyans, komik przede wszystkim znany ze Scary Movie, bardzo ekstensywny zazwyczaj w swoich rolach, bardzo taki ekspresyjny i też na co dzień. On sam mówi, że na co dzień jest człowiekiem bardzo żywym, takim nadpobudliwym. A tutaj to było takie urocze zagrać rolę stonowaną, zupełnie pozbawioną tego naddatku ekspresji, ale mówiłem też o tym, że to jest hołd dla Nowego Jorku, hołd dla Nowego Jorku, który również ma charakter bardzo osobisty i dla Billa Marea, który mieszka tam od lat i dla Sofii Kopoli i Jones, które tam mieszkają tam troszkę krócej, ale bardzo się z tym miastem Związały i mimo tego, że ten film był kręcony niedawno, to sama Sofia Coppola mówi, że ma ten film dzisiaj jeszcze jeden wymiar to znaczy wymiar nostalgii za czasami przedpandemicznymi. To jest przecież film o ludziach, którzy jadą samochodem po mieście, którzy podróżują też do Meksyku, ale którzy przede wszystkim nocami spotykają się w knajpkach, spotykają się w jakichś restauracjach, tam ze sobą rozmawiają. I ten film, tak jak, podobnie jak między słowami, stara się też rzeczy, celebrować. Nawet jeśli te rozmowy są gorzkie, to te miejsca nadają jakiegoś innego znaczenia. I ten Nowy Jork, troszkę jak w ostatnich filmach Woody'ego Allena, ma taką patynę nostalgiczną. Ten świat jest jakby troszkę z przeszłości. I nie spodziewała się Sofia Coppola, że kiedy ten film pojawi się w końcu i będzie można go obejrzeć, to ta patyna i ta przeszłość staną się tutaj jeszcze bardziej dojmujące. Faktycznie oglądamy dzisiaj On The Rocks, jakby był to film z trochę innego świata, i zobaczymy, czy do tego świata jeszcze uda nam się powrócić. Serdecznie polecam, niezależnie od tego, że te moje recenzje właśnie takie troszkę pośrodku, zarówno w przypadku Borata, jak i On the Rocks, to jednak warto oba te filmy zobaczyć, choćby dlatego, że są to po prostu nowe dzieła ważnych dla współczesnego filmu twórców. E, więc złowione w sieci e, takie rzeczy dzisiaj udało mi się złowić. Zapraszam do oglądania. I oczywiście do słuchania kolejnego odcinka audiowizualnego. Proszę zostawiać e, komentarze i wrażenia na Facebooku Audio przez Wizualny albo na YouTubie, gdzie też jest, e, na, jest podcast, czyli na podcast audiowizualny. E, zapraszam i do usłyszenia.